3: bienvenidos a Coger Rico
4: Y Amar Bonito
3: El espacio donde repensamos las formas en que amamos
4: Cogemos Y, y nos, nos relacionamos.
3: relacionamos Te tengo una pregunta muy importante Ok Tú como sexólogo <risa> Ok <risa> A ver, te voy a presentar el escenario y tú me vas a responder. Ok. Está un güey
4: Ajá.
3: sexteando en Grindr con otro güey. Ajá. Y entonces va a su casa Ajá. solo a coger, ¿no? Ajá. O sea, como que quedaron de... Esto es nomás una cogida y listo, ¿no? Uh-huh. Pero llega en traje. Ok. ¿Es sexo casual o no es sexo casual? <risa>
4: <risa> no, porque el sexo casual solo es así... En chanclas o jeans, ¿no? Y solo se puede tener los viernes. Además. ¿sabes?
3: Viernes casual.
4: Ajá, pues, ajá, exacto. Solo se puede tener. Solo es sexo casual si es viernes y alguien compra pizzas para aliviar la experiencia traumática que acaba de ser. Con el trabajo. Estoy de
3: acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que no, entonces no es casual, es formal.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí es como este chiste de que el sexo. La existencia del sexo casual implica la existencia del sexo formal, reglamentado y competitivo. ¿no?
3: <risa> Exactamente.
4: Uh-huh,
3: uh-huh. Y justo hoy vamos a hablar de sexo casual.
4: <risa> sí, y justo hoy vamos a hablar de... Este... Chanclas y sí, sí, sí. Ver sus trajes. Sí, sí, sí. De pantalones de mezclilla y esta fue una introducción. No, sí, vamos a hablar de sexo casual, ¿no? Oye, y a ver, ¿existe el sexo casual?
3: Sí, solo que creo que difiere mucho la definición de sexo casual uh-huh. de persona a persona, ¿no? a ver, ¿cómo? Sí, o sea, como creo que tenemos el entendido de que sexo casual es sexo donde, hay como, donde no hay un vínculo emocional romántico, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que de ahí la gente en general entiende lo mismo en uh-huh. cuanto a eso, ¿no? Pero puede haber personas que digan como, no, para mí el sexo casual solo es one night stands y no sé ni el nombre de la persona y nada, ¿no? Y gente que podría decir como, no, para mí coger con amigues es casual porque pues es una amistad en donde a veces hay sexo, pero es como esporádico, ¿no? O sea, como no es una relación de pareja. Entonces, eso, ¿no? O sea, como que sí existe, solo es distinto para cada persona.
4: Justo, esto que dices me gusta mucho, ¿no? Como hay una base común que es el entendido de que es Sexo donde no hay emociones del tipo románticas, ¿no? Uh-huh. O no hay ese tipo de relación también. Pero de ahí la gente varía un montón, ¿no? Hace varios días twitteé, ¿no? Hice una pregunta en Twitter sobre como qué entendían por sexo casual, ¿no? Uh-huh. Las personas. Y subieron como respuestas bastante interesantes, ¿no? Como una de ellas decía como sexo casual es como cuando es no sé quién eres y nunca nos vamos a volver a ver, ¿no? Uh-huh. O sea, es como este... O sea, para esta persona el sexo casual es algo de una vez, ¿no? En donde casi anonimato, ¿no? Prácticamente anonimato, ¿no? O sea, también esa pregunta de, ¿no? ¿Qué implica anonimato, no? O sea, como, como ¿qué tanto tienes una interacción con una persona, no? Antes de que se conozca, que se considere que ya la conoces, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Otra decía como con el cochacho, que me encanta ese término, ¿no? Como el fuck sí. body, el, el, el ligue, no sé, de confianza, ¿no? El compa con el que puedes hanguear y chance se termina escogiendo jugando smash o los dos y está bien. ¿No? Que también implica, o sea, es otra definición que para algunas personas les podría ser más retadora o distinta o que dirían eso no es sexo casual, ¿no? Es sexo casual si además de tener sexo como que juegas algo o ves una película o se quedan platicando o es tu amigo, ¿no? O hay una cosa recurrente, uh-huh. ¿no? Entonces ya de entrada ya hay como dos cosas polarizadas.
3: Uh-huh. Y tiene mucho que ver con la intimidad, ¿no? O sea, como relacionamos sexo casual a... también como que no hay tanta intimidad como si fuera sexo como con una pareja o así, eh, pero pues la gente tiene distintos umbrales de intimidad, ¿no? O sea, hay gente que puede pensar que cenar después de coger es como súper íntimo, de que no, yo ya me voy, ¿no? O sea, yo me visto y bye. O hay gente que puede decir como de, güey, pues, ¿qué tiene O sea, tenemos hambre, igual podemos platicar un rato, no hay pedo, ¿no?
4: ¿Tú tienes muy definido como cuál es tu umbral de la intimidad del sexo casual?
3: Y. Sí. Uh, sí, esa pregunta eh, no estaba en la
4: escaleta, No,
3: siempre. no, no. Este. Más o menos. Creo que si siento que la otra persona espera algo romántico, uh-huh. pues ahí como que lo platico y no, o sea, como que pongo ciertos límites. O sea, también límites no, no bruscos, no de que no, de que no, uh-huh. no me abraste eso. Ajá. O sea, no, pero sí como de. Pues eso, o sea, si veo que la, otra, la persona está esperando otra cosa, más que una interacción amistosa, hot y ya, eh, pues sí, o sea, es como de... No, pues mira, yo te puedo ofrecer esto, eso es lo que yo busco uh-huh. y ya, ¿no? Pero en general como que no me da tanto miedo pues hacer actividades, además del sexo, con una persona con quien estoy cogiendo casualmente, uh-huh. ¿sabes? O sea, como platicar, estoy chido con eso, cenar, estoy chido con eso, uh-huh. o sea, no sé. ¿Tú? Uh-huh.
4: Mm, creo que, o sea, a- algo similar, o sea, no... no porque creo que hay personas que tienen como formas eso muy fijas de entender lo que es íntimo no o sea como yo no cuchareo uh-huh. ¿no? o yo no repito o no miro a los ojos o, o hay sea, gente por, que
3: no besa en los encuentros casuales no
4: uh-huh, no también o sea como o, o no con gente que conozca o no con amistades o sea como como creo que esa es una forma de verlo y entenderlo y que hay personas que les funciona muy bien así no tener como ciertas prácticas muy específicas que están vetadas Porque se sienten no íntimas. Y yo no creo ser así. O sea, creo que también no hay de entrada... Nada particular, o sea, bueno, t- también diría como, bueno, o sea, no viviría con una persona, ¿no? Y, y
3: si sí la... es sexo casual. Ajá, diría
4: como, güey, solo estoy teniendo sexo casual contigo, ¿eh? Chill, ¿no? Como, o sea, ah, ¿no?
3: Sí, no, sí nos casamos por el civil, Ajá, pero sí, somos sí. roomies en realidad. Ajá,
4: sí, exacto, ¿no? <risa> o sea, pero tampoco. O sea, creo que igual como que yo lo entiendo más como una cuestión de sentimientos, ¿no? Que eso, de hecho, me remite como a la tercera o cuarto, no sé, como otra definición que ponían en el tweet que decía como uno, placer, dos, desapego, tres, cuando no involucras una relación afectiva a largo plazo. Eso también es bien curioso, ¿no? Porque o sea, hay personas que tienen sexo casual durante años, ¿no? Uh-huh. Y eso claramente es una relación de largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y claramente es una relación afectiva en medida de que algo de afecto, o sea, probablemente sentirías algo si la persona se muere, ¿no? O sea, Hay un, hay un afecto <risa> ahí involucrado, sí, sí, sí. ¿no? O sea, Ah, pues ya no voy a poder cuchar, o ¿sabes? Como que, o sea, algo vas a sentir, ¿no? Pero es también curioso esto, ¿no? Como, como que a veces siento que este término de sexo casual es un poco como un comodín, ¿no? Como en donde no es un acuerdo, es más bien como algo que las personas llenamos con lo que sea que queramos llenar,
3: ¿no? Mm, claro.
4: Que hay puntos ajá. en común, de nuevo, casual es antagónico del formal, uh-huh. ¿no? O comprometido. O, ajá, compromiso. Pero ya y eso, uh, o sea, es un, es un diagrama de Ben con muchas intersecciones, ¿no?
3: Uh-huh. O incluso puede ser que en, en, una mis, o sea, en una misma relación, porque todas las relaciones, o sea, aunque sea algo casual, pues es una relación entre dos o más personas, ¿no? Uh-huh. O sea, pero... Puede que una de las personas piense que es casual y la otra no. Uh-huh. Y solo no lo hayan comunicado,
4: uh-huh. ¿no? Uh-huh. Claro. Que diga, también...
3: ah, estamos saliendo. Y la otra persona, de que güey, qué? O sea, ¿no? Claro,
4: ¿no? O Otra cosa también es como el tema del significado, ¿no? O sea, como el, ah, sexo que no significa nada, ¿no? Es como... Mm, Dotarle algo de que no signifique algo ya es dotarlo de significado, ¿no? De entrada. El no
3: de? significado es un significado. Ajá, un poco, ¿no? Bueno, <risa> sí.
4: cuando, cuando se lo dotas de esa manera, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, y dos, o sea, justo de, de nuevo, ¿no? Como en esta experiencia de lo casual, hay personas que van a considerar sexo casual prácticas que son muy impersonales, como un glory hole, ¿no? Uh-huh. ¿O como... Puedes explicar
3: o... qué es un glory hole para la gente que nos está escuchando?
4: Uy, estaría... Es, es... Gracias, sí, me encanta. <risa> Un glory hole, ¿no? O, no sé, agujero de la gloria en español. No sé si tengo una, una traducción. Creo que no. Pero oro es básicamente. Redondo, no, no, ajá, es,
3: ¿eh? Oro circular. No, no es. Ajá,
4: o sea, es como la, la idea es es una pared con un agujero a través del cual metes una parte del cuerpo, ¿no? O asomas una parte del cuerpo, que usualmente metes un pene, o sea, como que asomas, digamos, una vulva, un culo o o unos chichis, ¿no? Y del otro lado de la pared hay una persona que no está viendo quién eres ¿no? Pero que puede interactuar con esas partes específicas de tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, como se asoma un pito y lo chupas, ¿no? O te penetras con él, o se asoma como una vulva o un culo y la penetras del otro. ¿Sabes? O sea, es como, como eso, que para muchas personas es como extremadamente impersonal, ¿no? uh-huh. Porque literalmente solo estás como interactuando con la... O sea, como hay un gen- acuerdo
3: de estamos cosificando 100% aquí, Ajá. pero es mutuo, ¿no? O algo Ajá. así.
4: Exacto, esa es la idea, uh-huh. ¿no? O sea, como yo voy a poner mi cuerpo yo me voy a poner para recibir un cuerpo en donde la idea es que justo eso, ¿no? Como como solamente quiero interactuar con estas partes de tu cuerpo. Y hay personas que pueden decir como esto es sexo casual y el resto ya es así, como compromiso Formal. de largo plazo, ¿no? <risa> si tienes que verle el rostro a las otras personas. O hay personas que van a llamar sexo casual justo como tener sexo con una amistad a lo largo de los años donde es casual porque igual y es relativamente esporádico. O es casual porque no es una relación de pareja y eso es lo único que se necesita para llamarlo casual. O es casual porque no hay una intención romántica o no existe una emoción romántica presente, ¿no? O sea, como hay varias cosas que están ahí, ¿no? Y y de hecho me llamó mucho la atención que apenas una una seguidora en Twitter me robó en una discusión que estaba teniendo con algún güey, ¿no? Que el güey le estaba diciendo a ella que era, y cito, absurdo y carente de inteligencia emocional, pedir cuidados emocionales en el sexo, porque eso es como exclusivo a la pareja, ¿no? Lo que él le decía es como, es ridículo que creas. Ella tuiteó algo así como que quería eso, como encuentros casuales con responsabilidad afectiva, como algo en esa línea, y alguien le dijo de que eso no es tener inteligencia emocional, ¿no? Y como cuando se le pidió que se se explicara, ¿no? Porque claramente no tenía sentido, ¿no? El güey dijo algo así como de que no, pues es que es como, le estás pidiendo a un encuentro casual, algo que solo es de pareja y se y, y, mejor, y se va a acabar enamorando y es como, pues, no es cierto no darle un cuidado a alguien. O sea, todo mundo ha acariciado alguna vez un perrito en la calle y luego el perrito se fue, ¿sabes? O sea, no te persiguió, no se fue contigo. O sea, pues puedes también como que darle cuidados a alguien alguna vez y esa persona no necesariamente se va a quedar tu vida para siempre, ¿no? Ajá.
3: Sí, o, sí. O sí. no sé,
4: o, o, o imagínense una mejor analogía, ¿no? Si esa no, no fue idea.
3: Sí, de que alguien, no sé, este, te pide, tu vecino te pide azúcar y no es como que se va a quedar a bien en tu casa. Ajá. Porque exacto. le diste un. Eso, o sea, como que lo cuidaste o la cuidaste en ese momento.
4: Exactamente, ¿no? Exactamente, como no tendría que ser distinto en el sexo.
3: Ajá. Y es curioso cómo pensamos que son excluyentes, ¿no? O sea, si estoy teniendo una relación casual o de sexo casual, no puedo pedir cuidados o no debo ni siquiera esperar eso, ¿no? Creo que ese es uno de los mitos. O sea, de entre tantos mitos que existen Mm en torno al sexo casual, eh, pues es uno de ellos, ¿no? O sea, como que creo que desde ese lado muy conservador... Una es, ni siquiera tengas sexo casual porque es pecado. Eh, casi, casi le estás siendo infiel a tu pareja, a tu futura esposa o futuro esposo por, por adelantado y no sé qué. Y entonces es como, tú te estás metiendo a este lugar indigno, ¿no? Como no puedes, no puedes pedirle nada a la otra persona, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es tu castigo casi, casi por andar puteando.
4: Sí, es una cosa bien similar, ¿no? O sea, justo de... A ver... Quiero aclarar que esta es como una preocupación que tenía, ¿no? Como desde que estábamos haciendo la escaleta, que no quiero que esto suene como a que estamos moralizando, ¿no? Como que estamos diciendo como, no, todo el sexo casual, tiene que tener todos los cuidados, ¿no? O sea, porque es como, hay gente que va a disfrutar, de hecho, lo extremadamente impersonal que es, uh-huh. ¿no? Eh, como justo en eso, una experiencia como un glory hole, un cuarto oscuro. O sea, hay gente que lo que quiere es así... De hecho, solo tener contacto con, 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 con un cuerpo con quien no tenga ninguna otra interacción que la sexual que sucede en eso, momento, ¿sabes? Uh-huh. Y eso está bien. Eh, pero incluso ahí hay cierto tipo de cuidados, uh-huh. ¿no? O sea, sí, se eso entiende que no te lo vas a agarrar a golpes, ¿no? Ahí se entiende que uh-huh. no le vas a, no te vas a estar chupándola en el glory hall y vas a empezar a, 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 a humillarlo, ¿no? De que ¡Ah, haces eso porque te sientes solo, ¿verdad? O sea, no, no, no vas a decir eso. ¿No? Uh-huh. O, o, y se entiende que si estás teniendo sexo casual con una persona que conociste en un bar y todo y de repente empieza a llorar frente a ti, ¿no? Como por cualquier cosa, pues le pasas un Kleenex, ¿no? Como uh-huh. una cobijita, o, 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 ¿sabes? O sea, como esto que mencionas, que es esta idea de que no puedes pedir nada, uh-huh. ¿no? De cuidados porque entonces vas a estar entrando en un terreno que no mereces porque esto es casual y no es lo virtuoso, lo bueno, lo real o lo romántico, ¿sabes? Es como, en la práctica no funciona tan así, ¿no? O sea, en la práctica hay como un gran margen de cosas que necesita y que pide, o sea, un gran margen de cuidados que ocupan las personas en varios momentos y que son necesarios para una práctica, ¿no? O sea, una persona que practica BDSM de manera casual con otras personas va a requerir un nivel de cuidados distinto. Una palabra segura, por ejemplo. ¿no? Que no es necesario en la gran mayoría de las relaciones sexuales, ¿no? Vaya, es como todo un espectro, ¿no?
3: Creo que otro de los mitos es que siempre va a acabar en enamoramiento. O sea, como que no puedes eludir ese destino, ¿no? O sea, si ya empiezas a coger con alguien, te vas a encular. Que además, o sea, por otro lado es como, bueno, y si alguien se empieza a encular, pues igual se puede platicar, ¿no? O sea, como que tampoco es el fin del mundo. O chance y sí terminan mal, pero el punto es como, güey, pues es, es uno de los riesgos, entre comillas, de tener ese tipo de interacción con alguien. Pero no quiere decir que siempre vaya a ser así, ¿no? Uh-huh. O sea, como que hay gente que la lleva muy chido teniendo bodies y ya. O sea, como que no... no, O sea, creo que es esta idea de no poder deslindar como el sexo del amor, ¿no? Uh-huh. O sea, como que es la misma cosa y entonces uno te iba al otro uh-huh. y viceversa.
4: Es, que, Ajá, es lo que dices. Va a pasar... O sea, si estás brincando una fogata, es muy probable que en algún momento te quemes los pies, uh-huh. ¿no? Hay una... Hay, hay personas que puede que se enamoren de sus parejas casuales, ¿no? Porque... Nada más porque pasaron mucho tiempo juntos, ¿no? Uh-huh. Y porque la, la oxitocina y las sustancias químicas hacen cosas chistosas en el cerebro, ¿no? Uh-huh. O porque se dieron cuenta que estaban buscando otra cosa en realidad o porque simplemente... Pues igual inicié casualmente, pero de repente, pues ya me enculé, ¿no? O sea... Eso es algo que puede o no pasar, uh-huh. ¿no? Pero también es como como dices, es un mito creer que siempre va a suceder, ¿no? O que, so, o que si se repite, siempre va a suceder, que esa es como otra noción que a veces se tiene, mm, ¿no? Claro. Como de que eh, puede ser verdad para algunas personas, puede ser verdad en algunas circunstancias, pero no siempre que se repita. O sea, hay personas que viven una relación de sexo, digo, otra vez casual, décadas uh-huh. y la llevan mucho más tranquila que muchas otras formas de uh-huh. relaciones. ¿no? Sí,
3: o cosas así como de, chance y si no cuchareamos, pero cogemos dos veces por semana, por meses, no nos enculamos, no sé, ajá. no estoy muy segura. Ajá,
4: ajá, ajá. ajá. <risa> chance así, si me vengo diez veces contigo, pero no te miro a los ojos, no voy a sentir como que hubo una conexión.
3: <risa> ajá. Nah,
4: o sea, chance sí, o sea, igual y sí, <risa> no, no quiero negar tu experiencia, pero, pero si no sucede pues tampoco es para sorprenderse, ¿no? uh-huh. O sea, eso podía pasar.
3: Creo que otra es, eh, es que estoy pensando así en, en mi educación sexual terrible, así de la primaria y secundaria y prepa y todo, como de te vas a volver adicta al sexo casual, ¿no? O sea, como de es una droga uh-huh. de la que te lleva a otras drogas. Uh-huh. Y así es como, ok. Y eso, ¿no? O sea, como, como de ya no vas a poder parar. Eh. Uh-huh. ¿No has escuchado tú eso?
4: Este, o sea, conozco el argumento Y seguro lo escuché cuando era niño Pero ya no, o sea, no recuerdo Perdón, sí se
3: me quedó muy grabado Sí, no, 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 sí Ajá, Eh, y especialmente O sea, hay como Mandatos diferenciados Pues para hombres o mujeres O dependiendo de tu orientación sexual De clase, ¿no? O sea, como que hay Muchas intersecciones ahí Pero algo que me, me pasó a mí Supongo que a muchas otras mujeres también, ¿no? O sea, es como esto de Es peor si tú lo haces que si lo hace un vato, ¿no? O sea, como... O ya no van a querer nada contigo si tienes sexo casual con una persona. Para empezar, están asumiendo como que tú estás entrando en una dinámica de sexo casual para conseguir pareja, ¿no? Y es como, pues no siempre es así. Pero sí, esto como de... Vas a obtener un castigo eventualmente por eso, ¿no? Sea una ITS, sea... eh, que difundan fotos tuyas, sea que la gente se esté chismeando de que cogiste con tal y cogiste con tal. sea, que, no sé que te enamores
4: y te rompan el corazón.
3: Uh-huh. No. Uh-huh. Sí.
4: Creo que no es tan tajante como, como de repente pensamos como en... Esto está castigadísimo para unas y súper permitido para otros porque hay circunstancias en las que también como que se hacen ciertas excepciones, uh-huh. ¿no? O sea, no por nada, pues mucha de la música de... De ardidez, ¿no? Como que habla también de eso, ¿no? Como de que el clavo que saca otro clavo. como. Pero sí creo que sí hay obviamente una educación diferenciada ahí en el género, porque a los hombres creo que sí nos educan más bien como para, no necesariamente buscarlo, ¿no? Pero sí para reafirmarnos a través del sexo. ¿No? Y de la conquista Y asociarlo con poder Y una de esas formas que existen de obtener poder Es a través del sexo casual ¿No? Que es algo que creo que, de nuevo Le puede, como que es una relación Que se puede generar desde cualquier persona ¿No? O sea, porque también Pues pasa mucho como, y que son como Hay líneas bien grises, ¿no? O sea De de, qué es lo que estás buscando en el sexo Que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante ¿No? Pero, o sea, qué es lo que estás buscando En cuanto a desde dónde te estás posicionando en la relación que vas a tener con la otra persona en cuanto a estás buscando una experiencia de gratificación mutua, estás buscando una experiencia de conquista, una experiencia de poder, una experiencia de, 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 de tu sentir que lograste algo, de validarte, de eso está, no está inherentemente mal o bien, pero hay formas que pueden ser más complejas o saludables o violentas o placenteras que otras, ¿no? O sea, puede ser como, no sé, hay como espectros bien bien raros, ¿no? Y también de lo que dices de los mitos, otro otro mito que se me hace bien interesante es lo del riesgo, ¿no? O sea, que inherentemente el riesgo, o sea, una persona que practica sexo casual está en más riesgo de contraer una infección que una persona que no. Y eso también es falso, ¿no? O sea, porque de entrada ya se sabe que las Muchas veces son las parejas monógamas heterosexuales, ¿no? O sea, un, un porcentaje significativo de mujeres que viven con VIH, ¿no? Uh-huh. Lo adquieren de sus parejas monógamas y heterosexuales, uh-huh. ¿no? Es un fenómeno bien complejo que creo que sería un error reducirlo a, 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 a lo de la familia natural, ¿no? Que muy, o sea, porque en realidad tiene que ver, es más complejo que eso uh-huh. y muchas veces está inscrito. Acceso a exámenes, exacto, ¿no? educación exacto, respecto
3: a cómo protegerse. Exacto, uh-huh. está
4: inscrito dentro de esas lógicas de que no hay mucha educación, no hay mucho acceso a servicios de salud. Muchas de estas mujeres están en situaciones en donde sus parejas están en un contexto de migración, uh-huh. ¿no? Eh, o sea, como hay, hay, es, es de nuevo eso, es mucho más complejo, pero vaya, lo que voy es no necesariamente tener sexo con varias personas va a representar un riesgo mucho más alto de adquirir una infección, ¿no? uh-huh. Que tener solo una pareja, porque de nuevo existen métodos de barrera, existen métodos de reducción de riesgos, existen eh, tratamientos, ¿no? O sea, existen como muchas formas de incidir en esto, pues en donde es como, bueno, pues puedes tener sexo con varias personas y si siempre usas condón, si te estás haciendo eh, chequeos regulares y si cuando adquieras una infección tomas un tratamiento, buscas un tratamiento, realmente no tiene que ser algo que te preocupe o que te asuste.
1: Sí, totalmente. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y creo que otro de los eh, mitos, bueno, no sé si mito, pero algo que sucede es que en ciertos ambientes más conservadores, es como no puedes hablar de, no, no puedes hablar de eso, ¿no? Especialmente no. si eres morra. O sea, como tienes sexo, o sea, tienes sexo casual, pero pues no lo mencionas ni con tus amigas a veces. Mucho menos con parejas, eh, con futuras parejas, ¿no? De que que tuviste esa vida sexual como más activa, de lo que ya sea esa persona o de lo que se piensa, o no sé. O sea, ese silencio y el el como no socializar esas experiencias, pues también puede poner más en riesgo a algunas personas, ¿no? De pensar como, ah, pues lo normal es que la gente eh, sea agresiva en el sexo casual. Pues no, o sea, a lo mejor es algo que justo pasa porque no lo hablamos, uh-huh. y creo que eso es algo importante, como quitarle el estigma para que tengamos más herramientas y lo podamos disfrutar más, ¿no?
4: Uh-huh. Porque además hay un montón de experiencias casuales de las que no hablamos, ¿no? O sea, como, es bien curioso como cuando juegas estos jueguitos como Yo Nunca Nunca. ¿no? como Ajá. donde vas descubriendo experiencias de la gente y que te das cuenta que la gente hace muchas más cosas luego de las que crees que hacen, ¿no? mm-hmm. de las que crees que la gente hace en general. ¿no? O sea, como el tener sexo con el chofer de Uber, con el mesero o la mesera, con el empleado o la empleada o el jefe o la jefa, con el primo o la prima, con este con esta persona con la que igual y no debías de hacerlo, pero se antojó, con, en, en estas circunstancias en las que, no, o sea, tener sexo con tu pareja casual el día eh, que se muere un familiar, ¿no? O hacerlo el día... O sea, ¿sabes? como Hay un montón de situaciones, creo, que reflejan en realidad de una manera... O sea, de, del sexo casual que reflejan, creo que de una manera bien preciosa como la diversidad de significados y de experiencias y de emociones y de todo que se le que, que, que llegamos a proyectar ahí. Y que justo, como dices, no hablamos porque da vergüenza, ¿no? Mm. Ya no es solo el, ah, me ligué a alguien en una fiesta y, bueno, cogimos que es como quizás un poco más aceptado que decir justo, un día me ligué al chofer de Uber.
3: Era mi chofer de Uber y además era mi primo. Ajá, ajá, <risas> y
4: además era Vicente Fox, ¿no? O sea, como qué sé yo, o sea, como, como le va... ¿Sabes? Como estas ajá. cosas que... Creo que muchas personas tenemos alguna anécdota así, que está como rarita con ellas, ¿no? Que (risa) es como algo que, oh, no sé, jajaja, qué Pero que como no compartimos, o o cuando escuchamos como que la moralizamos, más allá del como jajaja, esto es un buen chiste, o es interesante, o sabes, como que se moraliza, pues solo genera culpa,
3: Y por ejemplo, esa culpa creo que luego nos lleva, yo he escuchado de mucha gente que eh, dices yo solo tengo sexo casual cuando estoy bien peda o bien pedo o bien pedo, mm, no uh-huh. entonces que no, no significa que o sea no estoy que diciendo... tener
4: sexo bajo el influjo de alguna sustancia sí. esté mal
3: exacto no, claro. <ríe> no estoy diciendo eso no porque puedes estar consciente y decirlo y haber tomado uh-huh. o no pero sí creo que es algo como de tengo que tomar un chingo porque si no me daría mucha vergüenza mucha culpa hacerlo Y a lo mejor te pierdes de otras experiencias, no sé, o sea, como de... Cuando yo descubrí que se podía coger en la mañana, no es cierto, (risa) o sea, casualmente era como wow O incluso como hablarlo desde antes, ¿no? O sea, también creo que tenemos esta idea muy... O sea, yo lo pienso en las películas y en las series, que siempre es como el sexo casual pasa en la peda, en la noche, ¿no? Como... y espontáneo. Nunca es como de... quedas con alguien de tener ese encuentro, ¿no? Y pues también puede estar muy chido, ¿no? O sea, y si eres una persona, por ejemplo, que necesita como interactuar más con la persona, como establecer este vínculo de confianza primero, pues sirve mucho decir como, ah, mira, como primero platicamos o sexteamos o algo, ¿no? Como antes de.
4: Claro, o sea, si necesitas, por ejemplo, con el tema de las sustancias, ¿no? O sea, si necesitas consumir alguna sustancia para tener sexo, te estás automedicando, ¿no? Uh-huh. Y ahí había una pregunta de, de, qué te estás automedicando? O sea, ¿qué es eso que la sustancia te está posibilitando que no puedes encontrar en sobriedad, uh-huh. ¿no? O ¿qué es eso que la interacción... No puede, no necesariamente solo es una sustancia, como lo que dices, ¿no? O sea, como yo solo sí es sexteo antes, entonces solo así puedo tener la tranquilidad, ¿no? Para poder... Obviamente esto es un margen bien amplio porque puede que sea también por cuestiones de seguridad no o sea que seamos primero o que se sí te haga puedo, hot o que se y te eso haga te hot prenda, exacto sí. no pero cuando es una cosa de solo así puedo porque la otra posibilidad me da mucha ansiedad de nuevo no es que esté bien no es que esté mal es como que cada quien haga lo que quiera y lo que se le antoje y lo que le funcione y qué bonito no sino más bien como si es algo eso no como que es una ansiedad tan grande que es solo a través de cierta práctica o de cierto consumo de sustancia o algo así puedes tenerlo entonces ahí hay una automedicación, ¿no? Ahí hay una una forma que puede llegar a ser extrema, quizás, ¿no? que puede llegar a ser compulsiva, quizás, como bajar una ansiedad y poder acceder a una práctica, que luego son preguntas que vale la pena hacerse, ¿no? Como por por ver qué está pasando, por ver por qué estamos tomando esta decisión, ¿no? O sea, como es relativamente común, por ejemplo, que hayan en este ejemplo que dices, ¿no? Como mujeres, no no solo mujeres obviamente, pero creo que es más común de mujeres que se alcoholizan muy fuertemente porque solo así pueden dormir la culpa de tener sexo casual, ¿no? Que es como hay un montón de preguntas como interesantes de, bueno, a ver, ¿por qué necesitas alcoholizarte? ¿De dónde viene esa culpa? ¿Qué es esa culpa? ¿Realmente quieres tener ese sexo? ¿No es algo que solo, o sea, igual y no lo quieres tener ni siquiera, pero como...
3: Pues es como, un hábito
4: a veces. Eh, puede que sea un hábito, puede, ¿sabes? O sea, como hay un montón de cosas, ¿no? En donde igual y después de todas las preguntas te das cuenta como que, ah, bueno, igual y solo me gusta coger borracho, ¿no? Coger <risa> borracho. Pues muy Pero ya es algo
3: decidido, ¿no? Exacto. Consciente. ¿No? Entonces, uh-huh.
4: eso sí puede ser una cosa como como que pasa. No que sea un riesgo, o sea, inherente a, uh-huh. ¿no? Pero es algo que llega a suceder.
3: Uh-huh. Y creo que, bueno, aclaración estamos hablando de tener sexo eh, bajo el influjo del alcohol Pero cuando es consciente, ¿no? O sea, todo esto
4: Oigan, en Esto No Es Radio Nuestra casa productora Andamos de estreno Queer, el podcast de historias disidentes Regresa con la segunda temporada Busca este podcast en esto no es Radio.mx O en donde sea que escuches tus podcasts
3: No, es que no solo están estos mitos del sexo alrededor del sexo casual de, O sea, de la parte conservadora Sino también desde la parte de construida uh-huh. no Como comunidades woke o, o no sé, gente que está a lo mejor eh, No
4: un... Me <risa> comunidades woke Como si de hecho fuera una comunidad <risa> no Y de un montón de gente que se está peleando entre sí todo el tiempo
3: <risa> sí, 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 el slam woke Ajá. Pero eh, una es como que debes tener un chingo de sexo casual y es como la forma de liberarte sexualmente, especialmente para morras. Y casi, casi que si no lo tienes es como, güey, ¿por qué? O sea, como que hay gente que se ha sentido juzgada también por ese lado, ¿no? Como de, no, o sea, si a mí no me gusta o ahorita no lo quiero tener o lo que sea, como tampoco debería pues sentirme mal por eso, ¿no?
4: Uh-huh. Es que hay una asociación bien fuerte. O sea, en, en un texto que escribía sobre los tipos de, la, de atracción y la sexualidad, ¿no? Eh, ponía ahí de cómo hay una asociación de lo que dice sexo y liberación o poder. O sea, es como, ¿quieres vender piezas de autos? Vende también sexo, ¿no? ¿Quieres vender hamburguesas? Vende sexo. ¿Quieres tener el símbolo de la liberación? Como hipersexualízate. ¿Quieres eh, sentirte poderoso o poderosa? Como que usa el sexo como, como una manera de mostrar, como, jajaja, ja, ja, controlo todas mis emociones, ¿no? <risa> o sea, eh, quieres... O sea, ¿Sabes? Como... To- es, es como una cosa a la que se le ha otorgado un montón de significado que es raro porque lo tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, por algo existe el concepto de liberación sexual en primer lugar, ¿no? O de uh-huh. emancipación sexual, o sea, y, y crecemos en, 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 en una sociedad en lo general y luego en microsociedades y microcomunidades que súper, o sea, se encargan de gestionar esto para controlarlo a través de distintas maneras. Pero también es cierto que hay un nivel en donde la liberación sexual tiene que ver mucho con que lo vivas de manera auténtica y uh-huh. sin culpa y juicio. Y eso en algunas personas se va a traducir en quiero coger con un chingo de gente porque me gusta esto, porque ahí es donde me expreso quién soy, ¿no? Como ahí es donde siento comodidad y ahí es donde hago exploraciones de mi persona, buenas y malas, ¿no? O sea, y, ok. Y van a haber personas que, es decir, como, ah, ok, como, como mucha banda sexual, ¿no? Uh-huh. El, ok, yo no deseo esto, ¿no? Yo no encuentro atractivo en esto. A mí me gustan más otras cosas.
3: Y eso no me hace puritana, no me hace patética, no me hace...
4: me hace alguien que no lo quiere y que debería de tener la absoluta comodidad de decirlo o no y vivir sin culpa ni juicios. O también la persona que dice, yo, como lo hablábamos un poco en, en el episodio pasado, Pues yo viví un trauma, igual y ahorita no me puedo acercar a eso porque no tengo la mejor relación del mundo con el sexo, porque me da miedo, porque me cuesta trabajo, porque... ¿no? Y también debería de poder no sentir esta presión, ¿no? Como de esto es lo que tiene que suceder, ¿no? O de repente dinámicas más, no tan extremas, pero que suceden como llevas cogiendo con una persona cierto tiempo y de repente dices, ah, ok, como que quisiera que un día nos viéramos para no coger porque tengo interés en formar una amistad contigo. Ah, qué intensa, qué intenso, ¿no? O sea, es como, pues, uno debería de poder decir eso sin que necesariamente haya culpa, incluso si hay desacuerdo.
3: Sí, creo que eso es otro de los... O sea, es, es parte del discurso, incluso creo que de ciertos discursos feministas, a veces como de pues sí, qué hueva que los vatos como te quieran cucharear después del sexo casual o ay, como se hacen los muy... o, o como yo ya explicité que yo solo estoy buscando esto y como me, me dice que me quede a cenar, o sea, no sé, como como esto de tenerle mucho repele a, a pues a cierto tipo de intimidad que está bien si no lo quieres, o sea, como... Sí, o sea, pero, que lo quieras o
4: no, eso está perfecto.
3: Ajá, pero no reaccionar de esa forma, ¿no? Como burrándote de la otra persona o de que... no sé.
4: Claro. Y sí es algo que pasa, ¿no? O sea, es raro, pero pasa. Es que también es muy fácil que cuando una persona nos confronta en lo íntimo, como desacreditarlo por motivos ideológicos, ¿no? O sea, que pueden ser woke si quieres, o, O sea, no hay mucha diferencia en decirle a... A alguien con quien estás teniendo, por ejemplo, sexo casual, y de repente te dice, hey ¿qué crees? Pues tengo ahora sentimientos, ¿no? O sea, que llegas como, ¡Ah, no! No estás lo suficientemente deconstruida, ¿no? A decir como, ¡Ah, claro! Es que este, es porque eres mujer y las mujeres no pueden sostener esto, ¿no? <risa> claro. O decir como, ¡Qué chafa! ¡Qué puritano eres que no puedes sostener una relación de solo amantes! O sea, es como un poco lo mismo, ¿no? Es cuando, mm-hmm. de nuevo, pues son cosas que suceden. Y creo que otro de, de los mitos como woke, ¿no? Es que el sexo casual es liberador en automático. Ajá. solo por tener sexo casual te estás liberando, que de repente no. Vibrando o sea,
3: altísimo porque cogiste con 10 personas en un
1: mes. Exacto,
4: ¿no? O sea, hay de hecho, o, o sea, ba- varias banda feminista que ha, eh, que creo que es como quien más ha elaborado sobre el tema, ¿no? Como de esta onda de que con el discurso de la liberación sexual, sobre todo en los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Que sí promovía esta cosa de o sea que la idea era como mujer, para liberarte, ¿no? Sexualmente tienes que tener el mismo, tienes que tener la misma relación con el sexo que los hombres, que es que sea absolutamente impersonal,
3: uh-huh. ¿no?
4: En donde y por un lado... Violenta. Y a veces violenta. Y a veces violenta, ¿no? Por un lado eso es falso, no es la relación que tenemos los hombres todo el tiempo, es la que nos educan, que supone que deberíamos de tener, ¿no? O sea, y es eso. la
3: mainstream, ¿no? Es la que Exacto. vemos representada.
4: Exacto, y es la gringa muy en específico, que se representa en algunas zonas nada más, en algunas áreas, en algunas culturas. Dos, quizás, o sea, el ideal no es parecerte a la persona que trata culero a la banda, ¿no? <risa> Tres, en algunas personas puede ser así, en algunas personas de hecho puede ser... Muy liberador el tener eso como un encuentro casual, distante, anónimo, porque es una manera de probar si a sí misma es algo, uh-huh. ¿no? Como puedo hacer esto y todo lo que me dijeron que era horrible no sucedió y entonces puedo, es una... O que lo
3: eroticen, ¿no?
4: Exacto, ¿no? Uh-huh. O sea, completamente. Y es como, ahora tengo dominio de mi cuerpo en eso, tengo dominio de mi sexualidad, ¿no? En algunas personas o en otras circunstancias puede ser un poco como esta crítica, ¿no? De, o sea... O, o una segunda parte de esta crítica desde ciertos feminismos, ¿no? De decir como, bueno, nada más le estás entregando algo a la otra persona, ¿no? Como, y te estás quedando sintiéndote mal después, ¿no? Uh-huh. O sea, según tú esto te va a liberar, pero te acabas regresando a tu casa con un montón de culpa de por qué hiciste eso, no te sientes necesariamente mejor, te sientes usado, te sientes usada, ¿te ¿sabes? Uh-huh. O sea... No hay como una respuesta, es un espectro, depende de la persona, el momento, la circunstancia, el encuentro, ¿no? Hay un potencial liberador en las distintas expresiones de sexo casual, sí, partiendo del hecho de que nos dijeron que el único sexo posible es el romántico en pareja, etcétera, pero no significa que inherentemente es así.
3: Yo estoy, o sea, a mí sí me ha tocado escuchar, vatos que, o sea, como tratan de persuadir a una morra que ya les dijo de que, güey, la neta, no, no quiero coger o lo que sea, así como de pero que no eres feminista, ¿no? Como, pero que no, así, chúpamela porque eres feminista y estás deconstruida. Y es como, "Mm, ok, no. (risa) Eh, O de que como no quieres un trío con
4: mis mis dos
3: amigas de que que ni te atraen o que a lo mejor tú eres etera y ni quieres o lo que sea. Y es como de, pero eso de construido, ¿sabes?
4: Ajá, ajá. Sí, es como otra variación de justo eso. ¿Cómo que no quieres un trío conmigo si se supone que eres bisexual?
3: Ajá, sí, 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 exacto. Creo que también está muy codificado por, además de género, de lo que ya hemos platicado, por orientación sexual. O sea, como eso es, este estereotipo de los vatos gays tienen mucho sexo casual. Eh, las morras lesbianas no tienen sexo casual casi y en realidad como que están saltando entre comillas como entre relación como romántica y relación mm-hmm. romántica. Y luego las personas bisexuales son más promiscuas, ¿no? Uh-huh. Que pues, no, no necesariamente es cierto. O sea, yo sí, pero no por ser bisexual. <risa> este... Y no sé, o sea, luego vi un TikTok que decía una morra como de, güey, me caga que de repente solo quiero sexo casual con morras y no hay como un grinder de morras. Y entonces es como, no, quiero que me lleves a la cineteca, nada más cógeme. <risa> me dio muchísima risa.
4: Ajá, ajá. Y, y que neta sí creo que son cosas que se pueden ir a... O sea, es que es bien curioso porque muchas de estas cosas que son estereotipos como que posibilitan algunas cosas y limitan un montón de otras, ¿no? Por ejemplo, lo de Grindr. Este es el estereotipo justo que mencionas, ¿no? Como los hombres gay como solo quieren sexo casual. Y por un lado es muy interesante el fenómeno de estas redes sociales, como que a veces a mí también se me antoja, ¿sabes? O sea, como que también el ligue hetero es, es una cosa rara <risa> El ritual a veces. de apareamiento. Ajá, el ritual de apareamiento hetero es una cosa bien rara en donde de repente como que las dos personas quieren algo sexual, pero la idea es como que no se diga en voz alta, porque si se dice en voz alta, entonces tú eres un perro horrible macho que solo... Y tú eres una zorra, ¿sabes? O sea, ¿qué sé yo? Insaciable. ¿No? Ajá, insaciable. O sea, es como una Sucubo. cosa bien rara, ¿no? Donde es como, ¿por qué estamos pretendiendo que queremos tener una conversación cuando no? A veces, ¿no? Ajá. Y es como a veces, si sí, un grinder heterosexual estaría buenísimo. Como que... Pues
3: en Tinder así funciona muchas veces, ¿no? O sea, Para algunas que...
4: personas, igual y solo yo soy muy tonto y no lo sé hacer, ¿sabes? Igual y yo no doy esa vibra a la gente, ¿no? O sea, pero, pero creo que es algo como, o sea, digamos, en Tinder, por ejemplo, hay mucha gente y, y que tienen sus perfiles de que no busco sexo casual, ¿no? O sea, como, y eso está súper bien, solo es como, es la misma app, ¿no? Para quien busca encontrar a alguien para coger esa noche, y para quien busca, igual y conocer a una pareja. Uh-huh. ¿no? y para quien busca ser el futuro padre amistad. de sus
3: hijos Ajá, ¿no? Ajá. entonces
4: es como raro o sea como siento que son como algunas cosas que definitivamente limitan un montón como eso que dices del tweet de esta morra uh-huh. ¿no? o sea que pues sí es también un estereotipo esto ¿no? de que las morras lesbianas como eso pues no muchas les gusta el sexo casual y más bien es otra cosa y es como pues puede que algunas alguna sí le guste uh-huh. o puede que no ¿no? Puede, hay, hay, hay varias discusiones dentro de la comunidad gay ¿no? como de esta hipersexualización en donde sin moralizarla solo hay como muchos hombres que dicen a mí no me gusta eso
3: uh-huh.
4: no o sea y que hay muchos otros que también dicen como y además yo re- llegué a tener una relación malsana con el sexo casual porque era la única forma en la que sentía que podía conectar con otros hombres uh-huh. ¿no? que podía conocer gente o que podía o sea Sí son cosas que ahí son... Y hay gente que lo disfruta muchísimo y es increíble y, y, y maravilloso y súper liberador, ¿no? O sea, es como... O sea, son polos raros.
3: Y también, ahorita que hablabas de por qué cogemos, creo que puede traer cosas muy chidas hacer como una exploración de... Una disección de, ok, ¿qué es lo que me está motivando ahorita para coger, ¿No? O sea, como, como dices, ¿no? Estoy buscando validación. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento me di cuenta que, extrañamente, <ríe> creo que buscaba validación intelectual en mis cogidas casuales. Y era así como... Mm. Sí, o sea, como que cogía con gente de cierto perfil, uh-huh. cierta profesión, ¿no? Uh-huh. De cosas que yo quería hacer. Uh-huh. Y era, o sea, como en, la, en el ámbito profesional. Y era así de... Mm, ok, o sea, creo que eh, de alguna forma como que busco que me validen a través del sexo, lo Ajá. cual es muy raro, porque no parece que tiene nada que ver con lo intelectual, Ajá. pero sí, o sea, no sé. Eh, y que
4: no está mal, es, es un poco el equivalente, o sea, si dejamos sí, no, de pensar no que sexo es un poco el equivalente de, ah, sí, comencé a ir a tal café porque es el café a donde iba, ¿no? La gente, o comencé a ir a tales congresos, o tales claro. encuentros, o tal club, solo... Yo
3: hago networking cogiendo, ¿no es Ajá.
4: Ajá, o sea, como que, pues es es, es la, la gente, nos buscamos validar de distintas maneras todo el tiempo, Y una de ellas puede ser el sexo.
3: Sí, sí, sí. O sea, y tampoco... Creo que no siempre... No es que tengamos que dejar de hacerlo, ¿no? O sea, como de... Ah, está raro que intente validarme a través de esto. Pues bueno, ni pedo. O sea, igual y quiero también... Serán puros ingenieros. No,
4: (risa) no. Porque ya, sí. Gente en área de humanidades, ya. (risa) cancelada
3: Gente que sepa... Nada en contra
4: de los ingenieros. Que
3: sepa captar agua. No, no es cierto. (risa) Sí,
4: eso eso sería... Se se busca persona que sepa... (risa) Sobrevivir a una crisis climática (risa) Para tener una relación desinteresada
3: (risa) Sí, 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 exacto Sí, una persona que no tenga recortes de agua Si estás (risa) en Monterrey Eh, (risa) Pero bueno Y otra puede ser como Conexión, ¿no? O sea, puede ser conexión Eso, amistosa O a lo mejor hay gente que sí busca a través de sexo casual Algo romántico, ¿no?
4: O algo de intimidad
3: Por ejemplo, algo que me ha parecido interesante Luego es como hay una acogida que se siente muy impersonal, pero después la persona te empieza a hablar, o sea, como poscoito, uh-huh. <ríe> te empieza a hablar como de problemas como muy fuertes que, que trae, ¿no? Como emocionales o así. Y de repente puede ser chido, de repente puede ser raro, pero sí es curioso cómo de repente... Um, o sea, a mí una vez que me pasó eso dije, creo que este güey quería un un realidad para contarme esto, ¿no? Como uh-huh. que este fue el highlight del, de la noche, como que uh-huh. para él o algo así. Pues echaron. una así
4: en una de esas, no, ¿no? O sea, pero, pero sí creo que a eso, hay personas... Yo, yo disfruto mucho la plática post ¿sabes? Yo también. Y la disfruto mucho en parte porque creo que permite un tipo de intimidad que es, es un poco como este mal de montaña, ¿sabes? Como de que cuando te vas a la montaña o de viaje con alguna persona y como hablan... De algo bien profundo. O te quedas atorado en un elevador con alguien, ¿no? Y como que esta escena donde se quedan atorados y son como... Oh, nos caíamos mal! Pero ahora estamos... Y ya después del elevador son amigos, ¿no? Uh-huh. O sea, es como esta idea de acabamos de vivir algo fuerte juntos, ¿no? Como algo que sacudió uh-huh. cosas y de repente platicamos. Sí. Y puede ser padre.
3: Uh-huh. O sea, a mí me gusta mucho eso. Solo esa vez, por ejemplo, o sea, sí fue como raro porque siento como que eso, como que fue demasiado impersonal, y además como que ni siquiera siento que habíamos conectado como amistosamente, entonces por eso fue raro, pero en realidad como que siento que está muy chido, para mí.
4: Sí, o sea, hay muchas, eso, yo creo que hay muchos motivos por los cuales la gente puede buscar el sexo, y de nuevo, no es que sean válidos o no válidos, o buenos o malos, o sanos o insanos, inherentemente, solo están ahí, ¿no? Y algunas personas quizás al darse cuenta de esos motivos van a encontrar que esconden un dolor muy profundo y que vale la pena cambiarlo o trabajarlo. O otras van a encontrar también un dolor y van a decir, ah, guau, wow, pero esto me ayuda a sanarlo. Y van a haber personas que van a encontrar solo una forma de conectar. O sea, para mí, el sexo casual, otra vez, o el que no es como en pareja, ¿no? Uh-huh. Ha sido una forma en la que yo he conectado con gente, he conocido a personas expresado cosas de mí, he aprendido mucho de mí, o sea, es una manera en la cual me vinculo con el mundo, en donde a veces también me doy cuenta, como dijiste esto de la validación intelectual, ¿no? A veces me doy cuenta que mi motivación viene más un poco desde, desde un lado que digo, ah, eso no me gusta, ¿no? Uh-huh. O sea, como estoy ahorita igual ni queriendo ligar solo porque me sentí triste y... Me sentí feo y a veces es como, ah, ok, pues eso está bien. Acá encuentro algo que está padre. A veces es como, ah, ok, creo que esto no me va a ayudar necesariamente a sentir mejor. A veces es solo, ¿sabes? Es como hay una gran posibilidad de de experiencias ahí.
3: Sí, eso es algo que que he aprendido justo de, de mis experiencias casuales. Que aprendo mucho de mí y... Que para mí, o sea, en mi experiencia ha sido como mucho menos banal de lo que yo pensaba que era, ¿no? Uh-huh. O sea, como de una acogida solo es una acogida carnal y como centrada en el cuerpo y ya. Y luego pienso como, ok, con esta persona pude soltarme, ¿por qué? no? Ah, ok, lo que pasa es que conecté con una inseguridad que él o ella también tiene. Y entonces uh-huh. eso me ayudó a sentirme como más tranquila en ese espacio, o puede ser como de, ok, esta persona me confrontó. ¿Por qué me uh-huh. confrontó? ¿Qué es lo que ahorita estoy resintiendo de mí? ¿Qué me está despertando esto uh-huh. la otra persona, no? Uh-huh. O sea, como que, no sé, eh, tal persona se siente muy segura haciendo X cosa. Uh-huh. Entonces yo digo como, ah, se me hace muy hot, pero al mismo tiempo me, me confronta porque uh-huh. yo no he podido hacer eso. No, los, no sé, ¿no? Eso, o sea, de repente me pasa como, especialmente con, con morras, ¿no? O sea, he tenido experiencias sexuales con morras, como de sentir como de, güey, tal vez tú tuviste un orgasmo de una forma en la que yo nunca he podido y eso me puede dar como envidia y al mismo tiempo como admirarlo mucho. O sea, no uh-huh. admirarlo porque sea un logro, no, uh-huh. no, no así, pero así como de, güey, qué chido que, que conozcas también tu cuerpo, qué chido que que, pueda, que has explorado otras formas como de erotismo que, que, que tal vez yo no, o que a lo mejor eh, ni siquiera es que me llamen, pero como que uh-huh. siento que necesitaría Claro. Hacerlo? O sea, Eso no está sé. bien
4: padre, porque o sea, está haciendo una experiencia en donde pones en juego distintas posibilidades de emociones que surgen ante la comparación, uh-huh. ¿no? Que de repente puedes sentir envidia y puedes sentir excitación y admiración y gusto y resentimiento y, o sea, una gran variedad de emociones al mismo tiempo. Uh-huh. Que cuando, como dices, cuando te preguntas por ellas, cuando indagas en ellas, pues van revelando cosas de ti y van haciendo como que te vayas conociendo mejor y que vayas ganando más control sobre ellas y que, por lo tanto, vayas tomando mejores decisiones, ¿no? O sea, y te vayas sintiendo mejor. Eso está bien padre. O sea, yo también he tenido varias experiencias de aprendizaje, ¿no? O sea, como en, en ese tipo de experiencias. Y a veces no, a veces literalmente no aprendí nada. ¿sabes? No aprendí
3: nada, pero estuvo muy rico. Ajá, Gran ¿sabes? servicio. Ajá,
4: y a veces solo estuvo bien, ¿sabes? A veces solo, ok, fueron dos horas. Desaprendí cosas. Así, ah, no, no, o sea, pero me refiero, yo también he vivido justo experiencias en donde... Eh, fui confrontado de alguna manera, ¿no? O descubrí algo nuevo, nada más. O sea, sol, to, todo estuvo muy bien y solo decir como, wow, eso estuvo muy bien! porque estuvo tan bien? Ajá. ¿No? O sea, pueden haber varias cosas ahí que... que no es de nuevo, manda que nadie se haga las preguntas, ¿no? Acá tú y yo las hacemos porque pensamos demasiado en esto. <risa> <risa> Pero... Pero bueno. Pues, ¿cómo cierras el episodio de hoy?
3: Ay, es que me encanta este tema. Siento que podría hablar horas y horas y horas y horas y horas. Entonces, yo quiero un segundo episodio. No sé si de sexo casual. Ya hemos pero de dicho demasiados segundos episodios. Ya sé, ¿no? solo hemos Uno prometido creo que y responsabilidad prometido.
4: afectiva, otro de celos y ahora sería otro de sexo casual. ¿no? Y siento bueno. que hay
3: otros que también habíamos dicho, pero.
4: Ajá, ajá. Algún día. Sí. Algún día se nos olvidará todo lo que. O sea, supongo que algún día será como, como un reboot, ¿no? O sea, Ajá. como de que, ah, ya eso nos olvidó que estrenamos esto hace 10 años, entonces volveremos a hablar de esto. Ajá.
3: ¿No? Pero no como el de Harry Potter, que estuvo bien chavo, el reencuentro de Harry Potter. Pues es que esos
4: reencuentros son malos en general,
3: ¿no? Bueno, o sea, friends, como que, que es por es un... Friends,
4: hasta el de Community, que yo amo Community, ¿no? Como que también fue una cosa como de que, ah, jaja, sí, como pero pues están en...
3: Ah, okay uh-huh. ¿No? Pero bueno. ¿Tú cómo cierras?
4: Me duele un poco la boca porque me puse brackets apenas y e hice un esfuerzo muy grande ahorita por hablar bien porque me cuesta un poco de trabajo pronunciar no. y me lastimé un poquito.
3: No.
4: Pero bueno. pues. ¿Qué receta, sexo casual. Ok, va, me gusta, eh, le haré caso a la doctora. Pues muchas gracias a las personas que nos escucharon en este episodio.
3: Y nos escuchan dentro de dos semanas.
4: Ah, y si todavía siguen acá, este califiquen bien el episodio, ya se puede hacer, ya se puede reseñar en Spotify. ¿No? Entonces uh, si están acá, jalo. pónganle sí. por favor de que cinco estrellas y dejen una reseña bien bonita y hablen de cómo este podcast, no sé, les dejó algo bueno, si creen que les dejó algo bueno, ¿no? Y así, porque obviamente eso nos ayuda. O pues si cogieron
3: mientras escuchaban el episodio, ¿no? Ajá,
4: ¿no? O algo así, ¿no? Como porque eso eso le va a gustar a Don Spotify, espero. Entonces, bueno. <risa> Muy bien. Bye.
3: Bye.
2: Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
0: Eh, pregunto a este, ¿quién es el entrenador de las Chivas? Y ya llego con él y le digo, ¿se está jugando con registros o, o puede meter un cachirul?
2: Por eso, en esta cuarta temporada de esto no es radio. Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos poniendo el cuerpo.
0: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada Si yo pierdo la vida Defendiendo mi familia Yo imagino Que la vale,
2: ¿no? Cuerpos que cambian Es muy fácil de entender Vas a crecer Y y sientes Que no lo estás haciendo bien Te hace hasta replantearte Si en realidad Voy a ser suficientemente bueno Cuerpos que sobreviven Como por instinto Fue eh, tirarnos en la arena Y meternos abajo De la camioneta
0: Entonces Pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. El doctor necesita que alguien le ayude, porque con una mano abre el párpado y con la otra
2: inserta la jeringa. Cuerpos que exigen. Todo Guadalajara está viendo esta transmisión. La sociedad está detenida. Y acá se me llegan a pegar un tiro.
0: Por pura inercia voy a jalar el gatillo.
2: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final
0: Digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
2: Esto no es radio. Temporada 4. Disponible en esto no es radio.mx Spotify, Google, Apple o donde sea que escuches tus podcasts. Instagram y TikTok arroba esto no es radio MX. 22 de junio 2022.